0: Bienvenidos al capítulo 6 del podcast de Seguridad Informática Securizando.com Soy Andrés Madrover y hoy es 12 de octubre de 2016 eh, Bueno, esto es una semanita mal de, de la nariz, cortipado y no podía casi hablar Así que me he retrasado un poco en el, la grabación Así que bueno, empecemos ya Hoy voy a cambiar un poco la temática, no va a ser una descripción teórica, sino se me ha ocurrido hacer una comparativa a nivel de seguridad de los dos grandes sistemas de mensajería, los más conocidos, Whatsapp y Telegram. Y vamos a voy a intentar explicar un poco los dos diferentes arquitecturas que usan y por qué ambos pueden decir que son seguros. Empezaré por Telegram, más que nada porque tienes el menos conocido, y aunque es el que bueno, nació en agosto de 2013 y ya con mensajes cifrados Nació con, un, con para un entorno multiplataforma, para que fuese utilizado el mismo usuario en un móvil, en un ordenador, en un tablet uh, iOS, en un Android eh, Vamos, totalmente multiplataforma y con el tráfico cifrado esta gente desarrolló su propio protocolo y lo liberó, es el MT Proto, Mobile Telecommunications Protocol y tiene una API de acceso libre que puede ser utilizada por cualquiera a su gusto. En cuanto a la seguridad, en cómo cifra los mensajes, el esquema sería más o menos el siguiente, bueno, lo primero, cuando te creas una cuenta, se crea una clave de cifrado en tu terminal y ese cifrado, esa clave se usa para cifrar las conexiones entre tu terminal y el servidor de Telegram. Así nuestros todos los mensajes que salgan de nuestro teléfono o nuestro navegador o bueno el terminal que tengamos, van a ir cifrados con la misma clave terminal-servidor. Es decir, se usa siempre la misma clave... Para cualquier conversación que estemos hablando, se si todo el tráfico que vaya entre, un entre nuestro terminal y el servidor se graba, se cifra con la misma clave. Vale, esta clave se le aplica una una serie de algoritmos de cifrado y se le añade una cierta aleatoriedad negociando lo que se suele llamar SALT de sesiones. Eh, para evitar que bueno que si enviamos el mismo mensaje 50 veces se transmita 50 veces el mismo texto cifrado y sobre eso se pueda hacer un ataque de eh, estudios estadísticos con esta aleatoriedad de sesión eh, el, aunque enviemos el mismo mensaje siempre el texto cifrado será diferente y se evita que si alguien nos está eh, escuchando en la red pueda analizar a posteriori esos mensajes cuando este mensaje llega al servidor de nuestro teléfono, llega al servidor de Telegram, este, este mensaje queda almacenado en los servidores de Telegram. Lo más llamativo del protocolo es que el mensaje se queda grabado, cifrado, tal como le ha llegado, pero se almacena junto a la clave de cifrado. Es decir, el texto cifrado y la clave. Cuando nuestro destinatario eh, se pone en línea, el servidor detecta esta nueva disponibilidad y lo que hace es coge, coge el mensaje que tiene guardado que estaba cifrado, lo descifra con la clave, de paso la tiene allí, y lo vuelve a cifrar con la clave del receptor, la clave que ha negociado antes el receptor con el servidor. Entonces el mensaje sale del servidor de Telegram al terminal destino y sale también cifrado. Con lo cual, mmm, Telegram envía todos los mensajes cifrados, cierto. Telegram almacena la información cifrada, cierto. Pero <risa> almacena la información cifrada junto a la clave de cifrado. Es como decir, vale, yo he cerrado la puerta con llave, pero dejo la llave colgando. Mm, sí, he cerrado la puerta cerrada con llave, pero si dejo he la llave ahí colgada no me sirve de mucho. Bueno, esto es el funcionamiento general de los mensajes de los chats de Telegram, tanto chats personales como de grupo. Eh, cuando tú estableces, Telegram te permite establecer un chat secreto. Estos chats, la diferencia es que eh, la aplicación conecta a los dos usuarios y son estos dos los que negocian una clave específica de sesión. Son estos dos terminales los que negocian la clave y establecen una nueva contraseña específica, una y exclusivamente para esta conexión y esta sesión. El servidor en este caso no entra en, en conocimiento de la clave, no la conoce, y no puede ver esos mensajes. Eh, estos mensajes van de, de un terminal a otro, pues pasando por el servidor siempre, y esta vez sí que se almacenan cifrados porque simplemente el servidor no conoce la clave. Eh, bueno, cuando se elimina una de estas sesiones de chat secretos, se pierde la clave y entonces la información desaparece bueno aunque quede almacenada no está claro si se queda almacenada en el servidor o desaparece realmente al no haber existido la clave no sirve de nada bueno las ventajas de este algoritmo utilizado por Telegram bueno estamos hablando del año 2013 eh, permite una fácil implementación en terminales de poca capacidad poca potencia eh, una única clave negociada una única vez eh, sirve para cifrar la información junto a un pequeño aleatoriedad eh, añadida eh, permite una fácil adaptación a las leyes locales vale, pensemos que no en todos los países se pueden utilizar todos los cifrados con la máxima potencia y demás eh, hace una década o así mmm, se, se hizo una ley americana en Estados Unidos que no podían exportarse mensajes cifrados de una, con una potencia fuerte. Eso hizo que bueno, eh, se generasen diferentes niveles de seguridad y hay cifrados débiles y otros más potentes. Entonces, hay países donde eh, no se puede utilizar un cifrado potente, pues básicamente, entonces, eh, el sistema de Telegram que permite un intercambio de claves entre terminal y servidor, adaptaría muy bien a estas situaciones, donde cada terminal se podría adaptar a la ley de su país o estado. Además, el, como cada negociación es, es entre el terminal y el servidor, es fácil ir uh, eliminando algoritmos de cifrado débiles a medida que se desean eliminar, porque eso no lo habría que renegociar una vez. La gran desventaja de este sistema es la curiosidad de que, de que eh, los mensajes se almacenen cifrados mm, en el propio servidor, pero junto a la clave. Es lo más mm, novedo, bueno, novedoso, sí, pero que más llama la atención, lo más llamativo de esto. Eh, bueno, ahora con las... Mm, con el, no hace mucho con el tema de, lo, de Apple que no quería dar las claves de acceso a los terminales iPhone y demás nos encontramos en la situación de que aquí Telegram no puede negar el acceso diciendo simplemente es que no puedo técnicamente me es imposible porque no es verdad está la información allí cifrada pero junto a la clave con lo cual no pueden negarse por la vía de decir que es técnicamente inviable sí, bueno, ahí ya tenemos el tema de abogados con el que no voy a entrar pero bueno, es un detalle a tener en cuenta Mientras tras darle un vistazo a Telegram veamos Whatsapp eh, Whatsapp nació sin ningún tipo de requisito de cifrado nació para, ter para uso en terminales móviles aunque luego se amplió a la capacidad de usar con un navegador pero siempre en un único sitio simultáneamente y bueno, estuvo así años hasta que en abril de 2016, hace poquito, eh, casi tres años después de la aparición de Telegram, eh, mostró al público su capacidad de cifrado. Fue una pequeña revolución en Internet y la gente, todo el mundo pensó, diciendo, ¿cómo era posible que antes no estuviese cifrado? Antes nada, se ve que nadie se había dado cuenta de que la mensaje, los mensajes iban sin cifrar. Bien, a diferencia del sistema de Telegram, eh, el WhatsApp si usa un sistema de cifrado punto a punto muy similar al que he comentado sobre los chats secretos eh, una vez que iniciamos una conversación con alguien se establece la primera vez que la iniciamos luego, luego ya se mantiene la misma se establece una clave para ese chat entre esos dos usuarios o para ese grupo entonces eh, nos encontraremos con terminales que tienen eh, X eh, claves, cada una para un chat o grupo específico. En la negociación de estas, de estas claves va directamente los terminales de los usuarios que están hablando. Aquí el, el servidor de WhatsApp no interviene para nada, con lo cual es cierto que WhatsApp no conoce las claves, Al menos no inicialmente. El texto entonces viajaría siempre cifrado desde un terminal con una clave que el servidor no conoce, con lo cual, aunque sea el momento que se almacena la información en el servidor, se almacena cifrada y es reenviada al destino, el cual ya se encargará de descifrarlo. Así pues, los mensajes en WhatsApp van cifrados, viajan cifrados. Y bueno, los mismos protocolos más o menos que Telegram, con una autoridad, para evitar ataques estadísticos y demás. Eh... Bien, en principio, sobre el papel, estaríamos hablando de un método bastante más seguro que el de Telegram, sobre todo por el tema del de almacenamiento en servidores de la información. Aquí sí que, en principio, WhatsApp podría decirle a la fuerza de seguridad. Oye, yo no tengo acceso a la información. Está aquí. Sé que este sé que este Este pedazo de bits son de este usuario. Pero no lo puedo leer. Bien, es la gran ventaja y la gran diferencia. La única desventaja podría ser que, bueno, en, con los terminales. Cuando tienes que negociar entre los dos terminales te puedes encontrar con un terminal que esté en Estados Unidos con una capacidad de potencia importante y sin restricciones de seguridad y otro terminal que esté en un país eh, una dictadura que te obliga a tener una, un cifrado nulo o de 16 bits. Entonces, eh, bueno... Esto se tiene que gestionar directamente en los terminales, en la aplicación de terminal, no en los centrales de servidores. Y, bueno, eh, implica una mayor complejidad en la, en la aplicación. Bueno, eh, ¿Cuál es más seguro de los dos? Sobre el papel diríamos que el WhatsApp, el esquema que utiliza WhatsApp, sería más seguro. Eh, si bien telegram eh, bueno nos encontramos con que telegram es una es una organización no lucrativa que ha publicado y liberado tanto el protocolo como su api eh, en principio ha enseñado sus cartas aunque bueno eh, el tema del concurso de hacking bueno sacaron, básicamente sacaron con, con un concurso de hacking que decía que si alguien lo podía hackear le daban 200 mil dólares ...lo que las condiciones estaban muy delimitadas... ...y parece, bueno... ...es un poquito hacer trampas al solitario... ...pero, bueno, ahí está... Eh, nos podemos fiar de Telegram, pues... ...o, bueno... ...y de WhatsApp... ...bueno, mmm, WhatsApp, pues nos podemos fiar... ...en principio, sobre el papel... Eh, ...su protocolo es... ...robusto... ...pero, como siempre estamos hablando de una aplicación cerrada... Eh, ...entonces... ¿Quién nos asegura que realmente la aplicación de WhatsApp no envía sus, nuestras claves a los servidores para que ellos hagan ellos lo que quieran? Mm, pues no nos vamos a ver, porque tanto la aplicación como los protocolos son cerrados mm, y no... Aunque supongo que hay gente que se, que se dedica a revisarlos y a investigarlos y a snifar el tráfico, mm, bueno, te tienes que fiar de que sean buenos. Al final tienes que tomar un papel, eh, la mayoría de gente cogerá WhatsApp porque simplemente está todo el mundo, al igual que con Facebook, eh, todos sus compañeros de colegio, de, de universidad, de trabajo, están en WhatsApp y es difícil dejar WhatsApp. Eh, Telegram está cogiendo un nicho importante, sobre todo el tema de grupos y bueno está mejor finalizado en la multiterminal el poder trabajar desde el ordenador de trabajo y luego desde el móvil en casa y bueno, tiene su sus, sus, también el seguro y tiene sus ventajas eh, en cuanto a seguridad si queremos seguridad pues no, te queda, no nos queda más remedio que montarnos nuestro propio servidor usar cifrados claves seguras y de aislarnos del mundo si no siempre dependeremos de, tendremos que fiarnos en mayor o menor medida de alguna empresa o entidad bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que esta variación haya sido interesante y no se haya ocurrido demasiado y como siempre, bueno, soy André Guadrover, podéis contactarme en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando-bajo, en el grupo de Telegram, que tenéis un acceso directo en el blog, en, y en las cuentas de Facebook y Google Plus para quien los use. Y nada, muchas gracias por escucharme.